0: 第三个的话，就是我觉得云原生的话，它是一项啊普惠技术。开源的核心就是社区，然后社区的核心又是什么？就是社交和互动
1: 。各位小伙伴，大家好，欢迎收听 Coosphere Talk 博客的第四期，我是主播法威。啊，我是主播米开朗基杨，大家
2: 好。
1: 好，欢迎大家。那 Cursor Talk 呢，是由 Cursor 社区发起的一档访谈聊天的音频节目。那节目的前期，我们会主要邀请呃社区的 Ambassador 啊、Contributor 这些角色，呃，围绕云原生啊、呃、开源这些热门的话题来展开、呃，然后会去挖掘一些他们身上的故事啊，或者说闪光点，为期望了解开源和云原生的各位小伙伴啊、呃，能够提供一些参考。呃，正如咱们节目的前几期介绍过的啊，酷普圈社区目前是成立了四个啊、呃、用户委员会的城市站，分别是上海、广州、杭州和成都。那么前三期呢，我们已经分别邀请了三位站长啊参与节目，那相信有一些小伙伴也已经收听过了。呃，所以呢，第四期，呃，是邀请到了咱们最后一位站长啊，酷普圈社区用户委员会成都站的站长周正军。啊，来到咱们本期的节目，欢迎郑军。呃，郑军先跟大家打个招呼吧
2: 。嗯
0: ，好，各位社区的小伙伴们，大家好呀，我是周郑军，呃，云原生爱好者，目前的话是自由职业者，是 c o o b e r Sphere 社区用户委员会成都站的站长，呃，目前在做一些云原生与大数据相关的一些产品，啊、呃，后面的话也会开源啊，期待与大家见面。好，谢谢大家
1: 。好，再次欢迎郑军啊，我先。还是按照惯例吧，按照呃之前咱们聊的那样，我先给大家做个简单的介绍。那成都站呢是二零二一年六月份成立的，当时也是社区第一次去成都啊、呃、组织线下的 Meetup。那郑军呢不仅是说在那场活动中做了一个分享，而且呃担任站长这个角色，做了很多活动的组织工作。呃，然后去年的五月份组织了一场成都站的 Meetup。呃，这个呢是由郑军和呃其他成都站的成员他们来发起的啊、呃，也是呃得益于他们大量的工作才得以举办啊、呃，因为当时疫情还比较严重啊，呃我跟呃米开朗基杨都没有去到现场，所以说呃也是多亏了有这些成都站小伙伴，所以我们那个活动才成功的组织。那此外呢，郑军也是跟其他站长一样啊。嗯、呃，会积极参与社区相关 SIG 的一些例会啊、呃，参与社区宣传部道相关的工作和事项。呃，但是还是说像之前我说的那样啊，我可能几句话很难去总结说啊、呃，他在社区参与了哪些事情，做了哪些工作。那么今天呢，咱们就具体的来聊一聊啊、呃，然后也会说跟郑军去聊一聊啊、呃，比如他对开源啊、对原生等等这些啊、呃，如今呢比较热门的话题。啊、呃，有哪些看法或者是思考？那还是先有请郑军做一个详细的自我介绍啊。嗯，
0: 好的，那个呃，各位社区的小伙伴们，大家好啊。呃，我是周正军，来自美丽的天府之国四川成都。呃，目前的话是担任 Coopsphere 用户社区成用户委员会成都站的站长。啊、呃，我本人的话也是一个语言生的爱好者。应该接触这个 k u b e o l a t e s 也比较早了，大概是在一七年、一八年的时候，呃，其实我们就在 k u b e o l a t e s 会做一些二次开发，然后在我们的项目上有一些落地，呃，但是由于呢，当时的一些工作量的一些巨大和成本考虑，呃，机缘巧合之下，一九年接触了这个 c k u b s p h e r e 然后在经过一一系列的这个调研跟测试之后的话，然后我们果断停止了自己的研发，转而投入了使用 c k u b s p h e r e 呃，在使用过程中的话，就是发现 k u b e r n e r e 的话是完全开源的，而且社区也非常活跃，安装的简单的同时的话，产品功能也非常丰富啊，所以说我们就把我们的这个啊生产环境，把我们的几个数据中心都替换成了 k u b e r n e r e 来做我们的这个啊这个容器的基础底座啊。后面的话也是呃，因为这个 k u b e r n e r e 这个社区，然后到成都这边来，然后也跟。呃，社区的小伙伴们做了一些沟通啊，发现这边正在招募成都站的站长，然后我也是非常有幸的话，就是加入了 c r u p e f h e r 社区的这个大家庭，也感谢社区的一些信任。呃、啊，所以的话，呃，目前的话，我也是在做那个呃大数据啊开源相关的一些产品，也是基于 c r u p e f h e r e 啊，基于 Kubernetes， 然后会做一些相应的二次开发，然后来呃构建我们的这个云原生相关的一些产品。呃，最后呢，就是我非常的期待，呃就是呃，后续能够参与到 Kubernetes 的这个社区的更多的一些建设，然后也呃非常期待，然后我们的新产品很快能跟大家见面。好的，谢谢大家。嗯
2: ，我听下来感觉郑军在营业生这个领域啊，看来已经深耕多年了啊，呃，对营业生这个领域想必也是这个了解颇深啊，呃，郑军可以谈谈。呃，目前这个比较火热的云原生啊，这个概念以及它的这个生态嘛，嗯，对它有对它的一些理解和看法
0: ？呃，呃，云原生的话，其实我我在之前的公司，或者说我们在外面，呃，大家平时交流啊，或者说我们在给客户讲一些我们相关的一些产品，啊、呃，大家都会聊到这个云原生，包括你去看政府的一些工作报告，诶，他都会提到云原生这几个关键字了。那么说明呢，云原生发展到今天，我看应该是从一四年这个云原生基金会成立，发展到今天，已经经历了一个早期的试用，到中期的一个成熟，现在应该是一个呃一个比较繁荣稳定的一个这么一个生态了。呃，我一开始我给大家讲云原生，大家就是说可能讲的云原生就是什么 Kubernetes 呀、啊、云原生基金会啊，可能就是大家不太理解。然后后面的话就是我通过跟大家的一些沟通还有交流啊，那么我发现云原生的话，我觉得大概可以从几个方面去看待吧。啊，第一的话，我们是可以从这个云的一个发展历程的上面来看啊、呃。我们大概是在呃国内的话，大概是在一零年到一二年左右，那么这个阿里云发布阿里云的一些发布，对吧？啊，带火了这个云计算。那么我们把这个看成是云原生的一一个 1.0 版本，推出了这个云计算。啊，我们把这个什么算力也好，我们的存储也好，看成是一个基础，呃，看成是一个呃云时代的一个基础设施。大家可以像使用水电煤气一样去使用你的算力，对吧？那么这是我们呃比较火的一个概念，就是云计算。然后这个云计算这个概念完了之后的话，然后我们要去用，对吧？我们要去使用这个云计算，我们要把这些算力也好，存储也好，把它用起来。然后第二个阶段的话，我就我认为云原生的一个云的一个发展，就是说我们要上云啊。那么我们这时候又聊什么呢？聊的就是啊，怎么高效、快速的把我原有的一些 IT 基础设施把它搬到云上面来啊？这个是我觉得云计算发展的第二个阶段。那么我们的云都在云上面了之后，哎，对吧？我的开发、我的部署、我的运维、我的调试啊，这些东西一系列的基础设施都在云上面之后的话，那么我的应用。其实就是云原生的应用了。那么我就是我的应用生在生在云上，长在云上。那么就是整个云计算的一个发展啊。这个的话是我从云的角度对这个云原生的一个理解啊。大概就经历了云计算上云跟云原生三个阶段。呃，第二个的话就是我对云原生的一个理解的话，就是我觉得云原生它是一个概念啊，它是一个产品设计的概念，或者说它是一个营销的概念。它是对整个传统行业的一个。啊，思维或者说产品设计的一个重构啊，原来比如我们要开一个会议，对吧？然后我们就是哎，比如在 O A 上面定一个呃这个会议室啊，然后通过邮件发送给大家，哎，然后大家在会议室里面开会啊，开会的时候专门可能有一个人在那记一下会议纪要，然后完了之后又通过邮件发给大家啊。然后我们在云原生时代呢，比如说特别是这个啊疫情之后，那么我们开会那么就有了一些本质的一些变化，比如我们开会就是通过。有一个视频会议，或者说一个啊相关的一些云会议，大家可以通过这个手机接入啊，微信小程序接入，通过还可以通过什么电话呀、app 之类的接入啊。然后开完会之后呢，我们不用做任何的会议记录，啊，通过 AI 的语音识别，我们可以把会议纪要整理出来啊。通过这个自动化的一些手段，可以发给大家啊。所以说，我觉得第二个这个云原生的话，就是他对整个行业做了一些重构。啊，比如说，我们原来写代码，对吧？我们写代码在 IDE 里面写代码，然后我们打包啊，手动部署、上传啊，可能会有一些 d o p s 啊相关之类的。然后有了云原生之后，你会发现，哎，我们设计有了什么蓝狐啊这种啊云相关的一些产品，然后我们开发代码有了什么 Web IDE 之类的一些产品，然后我们发布部署的话有 c r n e t i s 这些基础设施啊，然后我们要跟踪我们后期要 debug， 或者说我要去做一些日志的跟踪，哎，然后我们有相相应的一些可观测性的一些组件。啊，所以说我觉得第二个呃的话就是云原生对整个行业做了一个重构，啊，第三个的话就是我觉得云原生的话它是一项啊普惠技术，啊，这个怎么解释呢？就是我之前在参加那个云啊、呃、去杭州参加那个云栖大会，在他们那个云栖小镇里面有一个那个纪念碑，那个纪念碑写了一个五 K 啊，哎，我当时就有点好奇这个五 K 是什么意思啊？经过我后面了解，我大概知道就是五 K 就是这个五千的意思。啊、呃，是说阿里它当时在开发这个阿里云产品的时候，大概在一二年左右。那么它那个呃，我们都知道，呃，云云平台的话，它是把一堆服务器，然后把它统管起来，做统一的调度，对吧？把它形成一个统一的算力池跟这个存储的资源池。然后当时的话，阿里呃就是在开发这个阿里云平台的时候，就遇到一个瓶颈，就是说，呃，它调度五千台以上的服务器，那么它就。调度到调度不了了，他最多就是调度五千台服务器，然后五千的话就是一个坎，啊，就是说，那大概是在二零一二年，然后最后呢，阿里及他那个呃呃召集了他那个全集团的一些研发能力啊，举全集团的一些呃研发能力，然后把这个五 K 的问题解决了，啊，所以说你想一下，在二零一二年的那那个时候，对吧？云原生或者说云这项技术，还是只有阿里、腾讯、百度这些大公司能玩的。但是我们放眼到现在，二零二二年、二零二三年的今天，对吧？我们一个中小型的一些企业或者中小型的一些技术团队，可能有几个呃两到三个运维工程师，我们就能拉起一套 Kubernetes， 或者说是一些云原生的一些集群。然后的话 ，Kubernetes 现在应该也是能轻松调度五千台左右的这么一个服务器啊。所以说，随着这个技术发展，云原生技术的一些出现，那么我觉得它变得更普惠。那么，让我们这种中小型的一些企业或者公司享受了这个云原生的一些便利性啊，我觉得这是我对云原生的三个看法吧。嗯
2: ，这里面其实还有一个问题啊，就是说这个云原生给大家带来了一定的便利性，但是，呃,呃云原生本身它涉及到的一些技术债呀、啊，比如说呃，像这些公有云啊，或者是你自己小公司搞的一套这种云原生的这种系统啊。就是说，你最后最后这个系统，呃，开放出来给别人用的时候，别人觉得很便利，但是对于这个系统本身来说，它的复杂度是会增加的，因为根据这种能量守恒原则嘛，对吧？复杂度是不会变的，它只会从一个地方转移到另一个地方嘛，对吧？对对对。那这个这个问题你怎么看呢？嗯。
0: 这这个问题的话，其实是伴随整个行业在发展的，因为这个技术在前进，这个业务需求也在前进。呃，为什么会出现云或者说云原生这些技术？主要是我们的这个数据量变大了，我们这个计算计计算量变大了。就是说这些问题的话，就算我不用云原生这个技术去解决，它也是摆在那儿的。那么你不解决的话，那么这个技术就不会前进，那么这个业务就不会前进，这个时代就不会前进。所以我觉得这个是一个时代潮流的问题，我们肯定是要去解决这些问题的啊，我是这么来看待这个问题的
2: 。OK， 好，那这个我们说到这个云原生嘛，就是云原生它这个生态里面啊，有好多分类嘛。现在现在这个 CNCF 的 landscape 里面啊，有的这个什么啊、呃、叫中间件嘛，中间件这一层，还有什么什么平台管理层，完了反正很多的很多的分类。嗯，那么在这,这个容器平台管理层啊，就是说，呃，这里面有很多的啊、呃，有很多的这种相关的产品嘛，比比如像我们熟悉的啊 r a n c h o 啊 ，OpenShift 呀、啊，国国内也有很多，像这个什么好雨云啊，现在现在还还还还有个什么 k u o e k u b e o p e r a t o r k o b e 什么 j a m s 好、啊、了，现在有很多了。对，呃，那我像我们我们青云开源的这个 k o b e r n e t e s
0: 呃，您是大概什么时候接触到的呢？嗯，呃，接触 c k u b p h e r e 的话，大概是在应该是在一九年初的时候，因为我们我我们原来的公司是做做 IDC 的，然后我们跟青云的那个呃云云云计算团队有一些接触，哎，然后然后有一次聊天，他就说，我我我就给他说嘛，我就是介绍我说我们自己开发了一些容容器平台啊等等之类的，来做我们业务相关的一些平台发布，哎，他就说。哎、啊，他说那个有一个开源的软件叫 c u b p s p h e r e 你了解过没有？啊，我说没有啊，然后我就去看了一下，哎，确实一打开那个界面，当时就觉得比较小清新啊。其实对 c u b p s p h e r e 的第一眼就是那个啊视觉上面的啊，就是它那个 UI 当时就比较吸引人。然后后面呢，我就去啊，基本上大概花了一个月时间去调研了一下啊。那时候 c u b p s p h e r e 应该还是没有 2.0 版本，那时候还叫二。耳耳朵旺斯好像叫高级版还叫什么？对，好像是叫高级版。反正那会儿好像还不是二点零版本。然后下下来用了一下，哎，感觉这东西还比较好用。大概用了一个多月的测试啊，联、呃、调，然后然后评估，哎，然后我们就在生产环境把这东西用起来了。然后大概用了半年左右，我们那套东平台就没有维护，没有开发了。呃，后面就基本上用在用 Crystal。
2: 啊，那么说白了，其实就是说您还是第一眼被他的颜值所吸引，是吧
0: ？对对对，后面被他的内在所打动啊，所以说相伴至今呵
2: 呵。啊，所以说这个不管是不管是干啥，还、呃、是这个哪怕是这个呃这个研发产品也罢啊，就是除了除了要有实力以外啊，看来颜值还是很重要的
0: 。对，其实就像您刚刚讲的，就是说，对吧？云原生也好，云计算也好，它都有一些内在的一些复杂的东西在那儿。哎，你如何把这些复杂的东西抽象成简单化的、美观化的 UI 发布出来，对吧？那么我认为这也是一个产品的一个成功。我觉得 c r i s p s p h e r 走到走到今天，应该最大的一个成功就是把复杂的东西简单化了
2: 。对，就是说把复杂性转移到另一个地方，比如说这个平台的这个运维管理人员啊，他可能可能把平台的这个复杂性转移到他们身上去了。对于用户来说，就复杂复杂度减少了。对,对对对对，呃、那那您在这个使用 c u b e s n e t e 之前，或者是或者是在使用 c u b e s n e t e 的过程中啊，有没有接触到一些其他的产品
0: ？呃呃，我看我们我们大概是在一六年左右就就在用这个 Kubernetes， 但是一直没上生产啊、呃，原因就是太复杂了，因为当时我们那会儿说实话 ，Kubernetes 一六年还是比较还是比较早的一个状态，大概才。零点九版本还是一点零版本，我记不太清了，反正有点早的时候，呃，觉得这东西是个好东西，但是不敢用啊、呃，原因就是太复杂了。然后后面呢，我们看了一下，它有一些比较 A P I 一些开放，呃，那个是叫什么 c l e n d g o 啊等等这些，然后然后我们就基于这个 c l e u d l e s s 做了一些二次开发，然后做了二次开发之后的话，就是基本上的这个啊、呃、项目的一些发布、服务的一些管理，然后路由的一些暴露，基本上把它做成了。啊，一些简单化的东西在平台上点一下就可以用了，啊，上手难度也比较低，啊，所以说我们大概是也是在一七年左右才开始上的这个 Kubernetes， 然后后面呢，确实第一就是我们啊、呃、公司也没有说投入多少钱来做这个产品啊，这个我们这个 Kubernetes 的一些二开的一些产品，第二的话就是确实我们可能技术水平也不太够啊，反正做的也不是很好，呃，反正就是。在做之做的过程中的话，也发现很多的一些问题，然后线上环境也一直不是很稳定啊，搞得大家都很疲惫。然后后面的话，其实我们也调研了一些产品，你比如像那个 Rancher 啊，那时候应该是，呃 Rancher 是做的呃，应该是开源做的比较好的。然后还有成都的一些本土的一些企业吧，像什么金立云啊，呃那时候好像还还啊没有接触到好云这些啊。然后我们就大概看了一下，呃，觉得 C Kubernetes p h e r e 比较贴合我们的需求。呃，像对比 Rancher 这些的话，我觉得有几个方面嘛。第一就是 C Kubernetes p h e r e 本土化做的比较好，啊，比较符合国人的一些开发习惯啊，等等之类的，这是第一。第二的话就是 k u b e r n s Sphere 的一些文档写的很详细，不光有呃单个一些模块功能点的一些文档，还有一些场景化的一些文档，相当于帮你做了一些很多傻瓜化的一些东西。啊，第三个的话就是我觉得 k u b e r n e t r 的这个社区建设非常好啊，啊不光给你组织一些 Meetup， 还有一些线上的技术交流啊，社区的一些会议啊等等之类的。啊，我觉得还有一个很重要的原因就是 k u b e r n e t r 有一群呃、啊、很优秀的一些人员吧，就是他们或多或少啊都影响到我或者说我们的团队啊，所以说呃、啊、对功能层面咱就不说了，反正我觉得 k u b e r n e t r 也好， Rancher 也好， OpenShift 也好啊，大家功能上面可能。呃，也不是说哪个做得好嘛，可能基本上大家该有的有嘛。我觉得主要是考虑到其他的一些方面啊，就如我之前说的那样
2: 。啊，这里面这里面您提到了这个啊 ，Kubernetes 的这个社区里面有一些比较啊优秀的人员啊，都、就是、影响到了你。你可以你可以展开说说嘛，呃，可以举举两个例子嘛，比如说有哪哪几个人影响到你了，就具具体在哪些方面影响到？
0: 呃，我记得 c u r i e t e s p h e r e 其实你们办 Meetup 不是二一年、呃，我不知道你们还记得不？你们应该是在一九年，应该是在一九年来过一次成都，当时是在软件园里面。呃，我当时去了现场，因为我当时呃在用 c u r i e t e s p h e r 嘛，然后我我也在在调试你们的源码。我记得当时比较搞笑的就是遇到一些问题，我我把那个源源码拿到现场去跟你们那个架构师，应该叫。叫张诶张张立来还是什么？我我只知道他那个 GitHub 的那个 ID， 具体名字我我不记不太清啊。然后跟他们啊，他们又给我把那个源码级别的这种问题指出来，就是啊，我觉得就是呃，就是他们一定程度上可能就是说，对吧？我们之间又不是甲甲乙方的关系，我们就是一个呃 ，Coopersville 一个社区，一个开源的这么一个一个一个团队，或者说一个一个组织吧。哎，我能不管给你提供优秀的一些产品。我还能指导你做一些开发，我觉得这是第一。我觉得这个社区比较棒，这是第一。第二的话就是说，在后续的一些呃呃使用过程中，虽然说我不是付费用户啊，啊、呃、这个有点不厚道。虽然说不是付费用户啊，然后呃平时遇到一些问题，比如说呃我记得有一次就是国庆节，然后遇到一些问题，然后我跟那个鹏飞那边交流啊，他也会积极的做一些指导，然后找社区那边的人帮忙啊解决一些问题。啊，我觉得还有一个就是社区这边对我影响比较深的话，就是这个开源文化的一些灌输吧。就是大家都是，啊、呃，虽然说，对吧？这个开源软件可能它后面会有一些商业的公司来支撑，但是大家这种啊、呃、开放共享跟免费的这个理念，我觉得确实是这个国内的社区里面做的比较好的。反正就不管你是不是我的那个商业用户啊，只要是你在社区你在用我的产品，我有问题都帮你解决。啊，我觉得是这几个方面吧。
2: 对你这刚刚之前提到的一点，我觉得非常好，就是，呃，啊，开源最后啊，想要做的长久的话，背后一定是要有商业化公司来做支撑的，因为像目前啊，目前在云原生领域啊，这个商业化做的比较好的，大大家应该大家应该都耳熟能详了，比如像 Graphene 呀、啊，呃 e l a s t i c s e 啊，还有这个 MongoDB 啊，啊，这像这些，反正这个 Graph 呃 MongoDB 啊和 e l a s t i c s e 啊，像这些，这些就不算云原生领域的。云原生领域其实还有很多，比如像这个哈 a s h c o p 啊，这个大家应该都很熟了。还有还有其他的想象，想想这个、什么
0: ？呃，应该像 Mongo 啊这些，对吧 ？Mongo 还有 Spark 后面的 DataBricks 这些公司，基本上都是做社区、做开源起来的。现在估值也是上上百亿美元了，都是
2: 。最著名的、啊、可能就是就是 Grafana 和 h a s h c o p 了，这这个大家应该是最熟悉的了。他们这个商业化做的是非常的成功啊！大家如果有想做商业化的一些啊老老板们啊，可以去参考一下，因为，呃，他这个就是，呃，开源和商业化之间，他做了一一种、呃、这种很很好的一个平衡啊。呃，具体他的这些做法，我不知道，我不知道郑军有没有了解啊
0: ？呃，对，因为我现在也在创业做这一块嘛，然后，呃，包括这个之前也跟法文聊过，就是说。国内的这个开源商业化可能任重道远啊，还有很长的一段路要走
2: 。对，那那您可以聊一下开源与商业化这他们之间的啊这样一种微妙的关系啊，比、就、如、是、你可以分别谈,谈谈国外的这个环境啊，或者是啊还有国内的环境，以及这个开源商业化这个概念本身啊，它的它的一些之间的一些关系
0: 。呃，好，就是我谈一下我自己的理解嘛，因为这个话题确实比较大。然后呢，我我之前又是做技术的，对商业这一块也不太懂，反正我就看一下，就是我听到我看到的，然后我的一些想法吧。呃，我觉得从开源就开源商业化本身来说的话，它大概有几种模式啊。啊、呃，第一种的话就是我们把它认为比较传统一点的模式，就是呃，像 Red Hat 对吧？这这个就是 Linux 最早开源对吧？那这个应该是开源的一个鼻祖，这个殿堂级大师级的一些啊开源产品，就是我觉得。应该像 Red Hat 的这种，就是比较传统的一些这种开源模式，啊、呃，它的话就是什么，呃，它的这种开源模式的话，就是我源码开放给你，但是我要收这个技术支持和服务费，呃，大家都知道这个技术支持服务费比较贵的，那个工程师从上飞机就开始给你算这个算一个工时啊，所以说这个应该是最早的一个开源的一个商业模式，就是这个技术支持服务费啊，这是第一，第二的话就是。啊、呃，有点像这种，呃，叫什么？就是有一个商业版本，然后又有一个开源版本，就像有点像 MySQL 那种，呃，它有一个双授权版本，对吧？然后就是把同样一套源代码，通过两种方式授权给啊、呃、这个商业用户和这个非商业用户，呃，然后非商业用户的话，那么你要用的话，你得遵循一些这个商业的一些开源的一些许可，比如 GPL 啊，或者说 MIT 啊等等之类的。然后这是呃，我觉得应该算是传统里面两大主流的这个啊、呃、开源的商业模式，呃，然后比较新兴一点的话，我觉得就是特别是这个 SaaS 出来之后啊，我觉得有几个的话，第一就是这种订阅模式，呃，这个订阅模式的话就有点像什么，呃呃，有点像那个有点像云或者有点像 SaaS 这种啊，订阅模式的话就是我还是开源，但是呢你可以去用我的这个云的版本。你来按按按需订阅，或者说按月订阅、按时订阅，啊，这是我觉得新兴模式里面可能由于这个云的出现，可能做得比较好的一个。呃，第二个版本我觉得应该是国内啊，国内应该是用的比较多的，就是开放核心的这种模式，啊，就是我有两套这个呃开源的版本，对吧？一套的话就是呃，反正核心源码都给你了啊，核心源码都是这些，但是周边的一些，比如说一些呃。辅助你运营啊，辅助你管理的一些平台，他不会开给你啊、呃。就比如说像那个呃 ，elect，elect， elect 它应该就是有一个 elect search 对吧？它还应该还有一个叫 elect label 还有什么东西啊？反正就是大概是这么一个模式。应该国这种国内用的比较多，就是你往 git 上面去看啊、呃、，git 上面这种项目非常多啊、呃，都是一些比如说什么什么什么各种平台管理平台，然后就反正他给你开放一部分。然后你要用另外一部分，你要用一些插件的话，就得收费。然后这是第二种模式。呃，第三种模式的话，就是应该是叫做托管服务。呃，呃，就是在云上面托管我的一些云产品。这个的话，国外会比较多一点。就比如说之前那个，之前的一个啊、呃，数据仓库的一些叫什么、呃、Slow Faker 啊 s l o w f a k e r 啊 s l o w f a k e r 对吧？他就是做了一个托管的，就是他把那个也也做开源，但是他呢就是在云上面做一些托管服务。我觉得这个应该是，呃，目前来说比较新兴的几种模式。第一种是定位模式，第二种是开放核心模式，第三种的话就是这个托管服务，包括你看青云，我们也是在这个 AWS 呀、华为上面对吧？我们都可以托管我们的这个云平台，相当于就是大家跟云厂商合作啊对啊，这种模式。呃，另外的话就是一些呃新兴的一些社区，你像刚刚聊到的，像拼 i n c a p 呀等等之类的。然后的话，它就是一种多模式。呃，首先的话就是它也有两个版本啊，就是面向社区的话，它会提供一个啊、呃、这种社区的版本，就是一个呃比较基础的一个版本。然后的话，它也会对这个企业提供一些定制化的一些服务，提供定制化的一些原厂服务。啊、呃，另外的话，它还会提供一个啊、呃、云的版本，就面向一些中小企业客户没有 IDC 的啊、呃，那他也想用我的一些啊、呃、社区相关的一些产品。那么我觉得这也是一种模式。我觉得未来的话，可能整个开源的模式会向这个多模式发展啊，也就是说不限定于哪种模式，可能就是各处开花啊，大概是这么一个情况。然后这个的话就是云源生的一个开源的一个啊商业模式是这样的啊。然后的话，国内的开源的话，我觉得呃做的比较好的可能就那么几家，嗯，大概是这么一个情况吧。
2: 刚刚您提到那个，就是有一种商业模式嘛，是分开它的这个啊、呃、产品是分开源版和而且社区版和企业版嘛。那这个就是目前啊，目前在云原生领域啊，它这个开源版和企业版其实，啊、呃、它其实是有讲究的。也就做到做得好的这种这种商业商业化的这种开源产品啊，它其实这个社区版和企业版有什么区别呢？就是说。呃，大部分功能基其实基本上都是开源的，但是对于这种啊，呃，就是如果你团队规模大了以后，或者是像这种呃企业级的这些功能，它其实是啊、呃、放到商业版里面的。比如举个例子啊，比如像这个呃原原生这个 K8S 啊 ，K8S， 比如我就拿 K8S 举个例子啊、呃，有有的产啊、呃、有的产品它可能就是说像这种啊、呃、跨集群啊或者是多集群啊这种功能，它其实是放到商业版里面去的。对，因为这个功能的话，对于个人用户或者是这种小团队，其实基本上是用不到的。对于大企业来说啊，那他可能才会用到这些功能。所以说，呃呃，是所以说他就没必要放到这个社区版里面啊，基本上都是这么个思路，是吧
0: ？对对对，嗯，还有就是我们刚刚在聊模式啊，还有就是这个商业化呀，其实。国内开源最早的应该是，我觉得阿里做的比较早吧。阿里大概是在一零一二年左右，他做云计算的时候，他就成立了一个那个技术委员会。啊，反正后面，呃，可能国内开源可能确实不怎么好做。然后做着做着，阿里那边好像做的也不怎么地。但是后面你像腾讯云、华为云啊等等这些，啊、呃、云平台大家形成竞争关系之后，又逐渐把这个开源这个东西重视起来了，因为。这个云的话，它不光是说你提供算力也好，存储也好，对吧？就帮你解决问题了。然后我们的业务发展到今天的话，我们有很多中间件，就是 Pass 类层的东西，其实它也是需要去，也是需要这个云上面来给它提供一些呃全流程的一些服务。然后开源的话，其实就是帮你帮用啊，其实就是来教育用户，来改变用户的这个使用习惯啊。你把这个开源的东西用好了，对吧？我我给你提供一个云上的版本。对吧？你不用买服务器，也不用买什么，反正跟你原来那个使用习惯也好，使用场景也好都是一样的啊。然后你就用我我的云就行了。所以说，国内目前做开源的做的比较好，或者说大家呃投了比较大的一些精力也好，资金上面去的话，还是这些云厂家。呃，应该是基本上是在一八年以后吧。我觉得云起来之后，可能大家才重视这个开源。然后其他的一些中小企业呢，就是在那个我我我经常去那个 Git 上面看。他会有一些那个，呃 ，GVP 的一些项目，就是最有价值的一些项目。然后我在上面看，就是一些，比如像我们这种中小企业，我今天开发了一个什么，什么什么智慧社区的一个平台，开发了一个什么电商平台。哎，我也在上面，就是我开发一啊、呃，开源一个社区版啊、呃，然后我也开源一个商业版啊、呃，大概是这么一个情况。所以说，从国内来看的话，就是开源的这个，呃，产品的这个体量啊，我觉得比国外来说，或者说比一些。做的比较好的一些呃开源产品来说，其实这个体量还差得太远了，太相相当的远。所以说这个国内的应该是这个开源跟商业的一个结合，可能还有很长的路要走。嗯
2: ，任重而、啊、道远、啊
1: 。那刚刚也听呃郑军跟呃米开朗基杨聊了这么多，那正好也聊到开源这块儿，然后想呃就是了解一下郑军，你是从什么时候开始接触？开源的呢？然后，呃，这个接触的这个契机是什么
0: ？呃，什么时候接触开源的？其实之前法威在跟我说我们要聊一个播客的时候，我大概去看了一下，我第一次接触开源，我看了一下，应该是在二零一二年的时候。呃，二零一二年那会儿的话，呃，有一个那时候都好像还没有什么呃，有 InfoQ， 但是都用的比较少，大家那时候还在用博客源呀、啊，用 CSDN 这种。然后我记得二零一二年那会儿，阿里开源了一个那个分布式服务的框架，叫做 Dubbo 啊。呃，有一天机缘巧合，我就在那个博客园上面，啊、呃，开看到了一篇，就是说阿里巴巴分布式服务框架，呃 ，Dubbo 团队成员梁飞的一个专访。啊、呃，应该是这时候我第一次就是说接触到了这么一个开源项目。因为之前我们做 Java 项目的话，你都说什么啊 ，Spring 也是开源的 ，Hyplater 也是开源的，啊、呃，大家可能对这个。开源理解的不是很深，或者说觉得这东西离我们很远，哎，但是有一天我们发现有一个很好的这么一个呃分布式框架开源出来了，而且他们代代码，而且他的代码质量也很高啊、呃，文档也很健全啊、呃，也有大厂做一些背书啊、呃，我应该是从那时候接触到这个开源的啊、呃，大概是在二零一二年的时候
1: 。那这个时间也挺早了，已经差不多十十一年，这个十年以上的时间了，算是。
0: 对，我还对，我还专门就是去找了那篇帖子，就在那个博客园上面，我还真找着了。我看是二零一二年的十一月十二号啊，就这篇帖子。然后当时这个大破开源应该也是，呃，应该也是国内应该是做的最，我觉得比较好的一个开源项目吧。啊
1: ，OK， 呃，确实是老前辈啊，开源界的。那刚才你也聊了，就是对原生的这个看法，对开源和商业化的看法。那对这个开源，你就是有没有一个整体的，就是理解或者说看法呢？嗯
0: 嗯、呃，开源的话，其实从字面意义上来说，就是呃，开源软件，对吧？就是我把源码开放出来啊、呃。但是呢，其实呃，开源远远不止这些。呃，我觉得开源的话，就是从开放源码这个本身角度来讲，我觉得除了开放源码之外，还有一个很重要的东西就是你的技术立场要中立啊，就是你可以有一些什么商业的许可授权啊，一些限制，我觉得这个 OK 没问题。但我觉得纯粹的开源软件，首先第一就是要技术立场中立啊，我觉得这个是很难做到的啊。可能之前比如我们啊跟比如跟美国有一些啊，贸易上的一些。摩擦对吧？然后你就会发现， GitHub 也好，各种各样这样也好，大家就会就会有一些非中立的一些声音来出现啊、呃。我觉得，首先说开源吧，首先第一就是说，你除了开放源码，第二的话就是你的技术立场，我觉得应该要要中立，这我觉得应该是开放开源的最最基础的一个东西吧。呃，第二的话，我觉得呃，除了就是把源码开放出来，我另我觉得另外一个很重要的东西就是开源的核心就是社区。然后社区的核心又是什么？就是社交和互动。所以说开源的话，不是说一个厂商我把这个源码开放出来，把文档写在那儿就能用了，还是需要一些呃核心的开发者、贡献者一起来，对吧？组建这个社区，保持这个社区的一些热度，然后才能把这个社区不断的推进下去。要不然的话，这个开源就是一个 KPI 的式的一些开源啊。所以我觉得，呃，我也因为我我之前在成都这边也呃有幸参与到一些。开源的组织，或者说一些呃社区的一些技术分享的一些组织，呃，大概一六年的时候啊，我们大概每一个月会在成都这边啊、呃、定期组织几场这种呃技术交流，或者说开源的一些技术交流，或者说呃技术的一些圆桌会啊等等之类的，呃，所以说有幸接触过社区的一些运营，然后面的话就是啊、呃、参与到这个 Cruise f i e 的一些社区运营里面来，然后又学到很多东西。呃，我觉得一个开源软件的话，就是说你要把它做好，或者说一个开源平台、一个社区运营，你要把它做好。我觉得大概分了几个步骤或者几个阶段的吧。第一的话就是我把源码开放出来啊、呃，之外的话我还要有啊、呃、相应的一些详细的一些文档啊、呃，包括一些视频啊，或者说一些案例的一些介绍啊、呃。这时候的话，其实我们把它叫做冷启动期啊、呃，可能会有一些尝鲜者，有一部分尝鲜者会去呃用这个东西。啊，呃，大概是这么一个阶段啊，就我们来第一阶段，然后第二阶段的话，就是在开源项目可能会有一些呃热度之后，比如说我通过一些呃公众号呀，或者说我通过 Inf Inf Q 的一些啊、呃，或者说其他的一些这种信息发布渠道做一些宣传之后的话，就会产定产生一定的热度，然后就会有一些早期的一些关注者跟使用者，啊，他慢慢的话就会转换成你的啊、呃、一些。应该说是前期的一些粉丝啊，然后这个阶段的话，就是我们呃除了要有一些这种社区的一些分享也好，或者其他的也好，啊、呃、最重要的就是你要跟这个用户产生一些交流啊，就是他有一些问题啊，或者说有一些想法，你能不能快速的给他响应，比如 e 秀的一些响应速度呀，或者社群的一些问答的一些响应速度啊，啊、呃，我觉得 c r i s s f i e l d 这这一块的话，应该是做的最好的。因为早期的话，大家都是鼓励你在那个 GitHub 上面提一 s 然后后面的话 c r o p s e Fuel 的话还成立了专门的这个中文社区啊，大家可以在这个啊、呃、论坛里面去提相应的中文的一些帖子啊。我觉得这个的话，这个阶段的话，就是你跟用户产生一些交互跟粘度。然后第三一个阶段的话，就是说啊、呃，大家也用了这个、东西，也用的比较好，然后的话就是一个转换阶段啊，你不光是我的使用者。你还是我的忠实的这个拥护者啊！最后的话就是，我希望能把这些用户的话转换成我的贡献者，对吧？转换成我的这个 contributor、c o m p u t e r 啊、呃，甚至是 maintainer 啊等等之类的啊。所以这个阶段的话，就是我们要把这个呃社区的整个组织结构，把我这个权限要下放下去啊。你这个啊、呃、怎么参与社区啊？啊、呃，你参与社区，你有些什么样的权限，有一些什么样的义务呀、啊？然后啊、呃、等等之类的。然后呃，这个是第三个阶段。然后，然后最后的话就是说，你这个，呃，第四个阶段的话就是说，呃，不光是你要来参与社区，你还能帮我去做一些步道，做一些推荐，对吧？然后就是口口相传，这样的话就是整个社区可能才会，呃，源源不断的，呃，健康的向前发展，啊、呃，大概是我觉得我对开源的一些看法，以及我对啊、呃、开源的项目应该，呃，有哪些阶段，怎么参与，或者说，呃，怎么贡献啊等等之类的啊。
1: OK， 那我觉得、嗯、郑军对这个开源社区的这个理解还算比较透彻的啊。那其实我，我当然还有可能就是除了你刚才说那几个阶段啊，可能还有一个比较理想的状态吧，就是我也是我们之前在啊、呃、做社区做运营啊、呃，一直希望能达到的一种状态。当然这个非常难啊，就是能够达到这个叫社区自治啊、呃，就是说。呃，不需要我们这种运营的角色，然后只靠啊、呃、大家这个贡献者啊啊、呃、主动去布道的那些啊、呃，比如说 ambassador 能靠大家就能把这个、呃、社区运转起来，当然这个非常难啊。那也是出于这个目的吧，我们呃当时就是组织成立了咱们四个城市站嘛，就是用户委员会的城市站。那这也是通往这个社区。达到这个自治的一个呃必经之路吧，或者说或者说是一个嗯方式。那刚刚你也提到了，你从一六年就开始去参与这种啊、呃，比如说开源活动的组织啊、呃，开源的步道等等。那你个人对这个开源步道是怎么理解的？那你作为就是呃，你因为你是一个技术人员啊，呃，作为一个技术人员，你是怎么就是有有怀着什么样的热情，或者说怀怀着什么样的一个？啊、呃，目的啊，或者什么出发点去做这种开源的步道啊，这些相关的一些事情呢？嗯
0: 嗯嗯、呃，其实我我这前几年啊、呃，没没怎么写代码啊、呃，所以说我对社区这边代码贡献也比较少。我主要是在做管理啊、呃，平时代码也写的比较少，也比较忙。呃，我觉得就是说对这个步道的一些理解的话，我觉得就像是。嗯，怎么说呢？不当的话，其实就是呃，第一是除了我宣传我们的产品嘛，第二的话就是来宣传我们的这个一个产品背后的一些文化，比如我们开源背后的一些文化。我刚刚提到的一个是技术中立，对吧？我觉得除了这个的话，还有就是呃，第二个就是共享啊，就共享这个东西也很重要啊。为什么软件行业的发展这么迅速啊？包括之前很著名的一些摩尔定律啊，对吧？我的这个硬件性能半年能提，呃，十八个月能提升一倍，啊，包括这个软件行业，你看，呃，从大概八十年代，然后到现在，短短的时间，短短这么短的时间里面，发展的这么迅速，我有很重要的一个原因就是大家有这种共享的意识在里面，啊，我不光是把我的这个产品给你，我还把它这个源码开放出来，我还教你怎么用，啊，教你怎么用的同时，你有兴趣参与的话，我还非常欢迎你参与进来。啊，所以说我觉得这个也很重要。那么，呃，还有一个的话就是，呃，我我我个人为什么参与这个开源啊？啊、呃，我觉得任何一件事情或多或少可能都会有一些啊、呃、利益上面的一些因素吧。我觉得，呃，这个问题的话，我觉得应该是，呃，比如我通过开源我能得到些什么，或者说我有哪些收获？呃，我结合这几年的一些呃社区参与啊、呃，我大概简单分享一下吧。第一的话就是。我觉得会有一个一个圈子在这里面，你能在这个圈子里面得到一些人脉。就比如说，我在一六年的时候，我就会，呃，我们那个社区的组织叫做中生代技术社群，然后我们是每年每一个月会大概组织两次这个开源的一些技术分享，然后去各个公司请一些行业的大佬，比如当时成都这边就是蚂蚁金服呀、阿里巴巴呀、京东，呃啊等等之类的，然后你会认识很多优秀的人员。而且都是一些技术大牛，包括那些人的话，我们今天有一些人还在有联系啊，就是说，如果你就是一个普普通通写代码的人，你天天就在公司里面，你接触的就这些人，你是永远接触不到相应的这些呃大牛啊这些人脉的啊。所以说，我觉得最重要的个生活就是你在这个圈子里面，你有这些人脉，这、就是第一。第二的话，就是有一些技术视野吧，对吧？呃，技术视野这个词怎么理解呢？就是你能看到一些前瞻，或者说是呃。或者说是后面可能会呃有用到的一些技术，比如我们还是以刚刚那个例子为例，比如我就是一个程序员，我天天就闷在公司里面写代码，然后这个技术、呃、是趋势什么我也不了解，或者说我点亮点,点错了科技术怎么办？那就拿这个这个容器调度平台来说，那么呃最早的开始有什么像有什么 Docker Swarm 呀、啊，有 Mesos 啊啊对吧？为什么 Kubernetes 对吧能够？呃，战胜他们能够独独独树一帜。那么你把这个技术，这个你把这个这个呃这个技术站点错了之后，其实对你也好，对公司也好，对团队也好，其实都是一种浪费。然后你有了这个圈子人脉之后的话，你就有,有了一定的技术视野。那别人在分享的时候，你可能当时不懂这东西是什么，诶，但是你后来去查了一下，啊，去了解了一下，去用了一下，诶，你觉得这东西啊确实是个趋势。啊，确实是可能我们未来会用得到的东西，然后你就会去研究、去学习这些东西。那么这样的话，就是能保证你有一个呃，相对来说，呃，不至于那么落后的一个事业能力吧，就不至于说某一个技术革新或者说某一个技术变更之后，你你就落伍了，你就找不到工作了啊。我觉得这是第二一个，第三一个的话，就是比较锻炼这个组织协调能力啊。这个组织协调能力呢，跟我们在公司里面，比如说你是一个总监，你是一个 leader。还不一样，因为社区的话，社区的用户他是一个比较松散啊、呃，是一个没有太多约束的这么一个一群人员或者说一个团体，你没有很好的一些办法来约束他，所以说你怎么去组织协调啊、呃、相关的一些东西，我觉得是比较考验人的啊。呃，第四个的话，我觉得就是通过开参与开源也好，或者说你去读一些开源的项目的话，对你代码能力有非常好的一些提升。那么我们写的代码，大家。可能作为写代码的人都会有一个疑问，就是，哎，这东西我实现出来了啊、呃，功能实现了，功能是实现了，但是不知道，呃，这东西实现优不优雅啊，或者说这么写对不对呀？啊、呃，然后我如果我去参与参与开源，或者说我去啊、呃、看一些开源项目的话，我就能在里面学到一些非常好、非常优雅的一些工程实践啊、呃，代码的一些实践啊、呃，所以我觉得第四个的话是对啊、呃、代码工程能力有一个很接触的一些啊、呃，会有一些很直接的一些提升。呃，第五个的话就是，呃，我刚刚讲的，就是你通过接触开源文化的话，你会接触一些很优秀的人，他们的一些开放共享的一些思想啊、呃，会会会影响到你啊。就是我们能结识一帮志同道合的一些人，比如我们在公司里面上班，对吧？可能 leader 安排一个项目，或者说老板安排一个项目，那东西不一定是你想做的，但是我主动去接触开源，那么这东西一定是我感兴趣的。然后我能在这个组织或者说开源的这个圈子里面，我能找到一堆志同道合，能找到一堆大家有共同语言的人，我觉得这是应该是一个呃非常开心跟荣幸的一件事情啊。我觉得我为什么参与开源或者说参与开源，我能有哪些收获？我觉得大概就这五点吧。嗯
1: ，我觉得还是说的比较全面的。啊，像之前我们邀请其他几位站长来。呃，聊的时候，其其实也基本都聊到这个问题，但是可能，呃，他们会就是提出其中的两到三点吧，就比如说，啊、呃，对个人能力的提升啊，对这个啊、呃，个人在这个开源圈或者说原生这个圈子、呃、这个个人的名誉上可能会有一些啊、呃、帮助啊、呃，但是很少提到说，哎，我对这个组织协调的这种能力的这个沟通能力的这种增加。啊，我觉得看来这个郑军确实参与开源比较早，比较多，呃，经验也确实丰富一些。那其实刚刚也也是因为我问到了这个问题啊，我其实后边还想问，就是本来是想问一下，通过参与开源这个贡献啊，开源的步道，个人有什么收获？那其实刚刚郑军也都提到了，呃，然后正好趁这个机会，呃，刚才那个就是我们一开始的时候啊。郑军做自我介绍，说自己现在也在做，呃，就是相当于创业吧，然后做这开源相关的啊、呃，大数据相关的这个开源项目啊、呃。目前有有什么计划吗？可以跟大家说一说，或者说啊、呃，你们那边有什么呃，比如说需要大家来交流啊，或者说来啊、呃、参与的呀、啊？这个我觉得也可以趁趁这个机会都聊一聊。嗯。
0: 好的，好的，嗯，我们做的是一个云原生与大数据相关的一个产品。简单的说的话，就是把原来 Hadoop 那一套东西，然后搬到 Kubernetes 上面。呃，其实这东西说起来简单，但是具体做呢，会有很多很多的一些问题。比如说 Hadoop 里面原来的一些调度框架是雅恩，对吧？就是第一，第二的话就是，呃呃 ，Hadoop 的话本来它的生态的话就有一些，呃，它就是一个闭环的生态。呃，但是呢，它那一套闭环的生态啊、呃，或多或少，我们这个呃技术发展到今天，或者说云原生这么火的今天，然后呃那套东西可能稍微有一些过时，或者说、呃、也不是叫过时吧，或者说我们都在用这个云原生的这个呃模式下，我们都在这个频道下开发的情况，你还在用上一代技术，我觉得或多或少可能会有一些比较别扭的地方啊、呃。然后我们现在做的事情的话，就是把原来很多普那一套，把这套 k s 那上那套东西。然后搬到这个 Kubernetes 上面来啊，然后让这个大数据跟这个我们的一些业务开发，包括我们的 AI 的一些模型的一些训练，然后有一个统一的这么一个啊、呃、一站式的一个平台啊、呃。最主要呃大概的一个产品的思路是这样的。然后具体的计划的话，我们应该是在今年的六月份，然后会发布一点零的版本啊、呃。到时候的话，我们也是希望跟 c h r i s s f i r e 这边的一些小伙伴，大家多多交流一下。然后的话，也希望大家能前期来用我们的一些产品啊，用我们的一些帮我们多多提一些意见啊，等等之类的。呃、啊，目前的话大概是这么一个计划。然后二点零版本的话，应该是在今年的年底啊，大概是这么一个情况。华为
1: 。呃，那现在这个项目还有这个名字什么的吗？后续可以就比如说大家有兴趣的话，可以去搜索，然后呃，大家来参与这个其中的开发呀、啊，或者说其他。方面的一些开源的贡献
0: ，呃，因为我们现在公司还没有注册下来，所以说那个名字我也不知道会不会有一些冲突啊。呃，目前的话叫 D T v 啊、呃，就是那个呃 data 呃就是数据治理的意思啊，大概是这么一个产品的名字。然后后续的话就是呃我们的项目呃那些发布了名称确定了，我们的啊、呃、网站这些都做出来之后的话，我们应该也会找一些媒体渠道做一些宣传啊、呃。同时的话我也。希望能够在 Crossfire 的这个社区里面，希望啊、呃、也能做一些推广，啊，大概是这么一个情况
1: 。OK， 啊 ，OK，OK， 呃，如果说收听本期播客的小伙伴里边有对、uh, 大数据加 Kubernetes 这种结合的方式感兴趣的啊，呃、uh, ，欢迎大家到时候去呃了解或者说参与啊， uh, 这个都是欢迎的，可以做早期的这种贡献者或者说参与者。嗯、呃、，OK， 那最后的话，咱们就聊一聊啊、呃。那你现在啊、呃，开始算是开始创业啊、呃，然后做自己的项目，那、呃、可能话，可能这个时间上会啊、呃、比较忙一些。那呃，在开源啊、呃，除除了就是你们自己做的这个啊，比如说在库斯菲尔社区或者说其他开源社区啊、呃，还有没有说继续参与的这种计划或者说想法？嗯。
0: 其实说到这个参与社区的话，基本上是线上的，因为成都这边，呃，一的话是成都这边可能呃社区的氛围不像北上广深那样这么浓厚，啊、呃，北上广深的话，基本上你周六周末你到哪儿都能找到相应的一些呃技术交流呀、啊，或者说一些圆桌会议啊，反正相关的一些技术分享吧。但成都这边确实可能氛围要差一点，所以说我更多的呃对这个线上的一些参与的话，主要是呃。哦对这个呃开源的一些参与的话，主要是线上。呃，目前的话可能确实是呃创业初期啊，这个压力也比较大，基本上可能主要精力还是投入到这个产品的研发上面来啊、呃。然后呢，呃，因为我们也是我们几个合伙人都是技术出身的，然后呢，我们也是打算我们后面的一些产品，然后走开源加社区运营的一些路线啊、呃。所以说呃可能。主要精力目前还是在这个项目、产品代码开发上面，然后后续的话就是我们一点零、一的版本发布之后，呃，大家有一个前期的一些试用版本的话，我们可能会呃转到这个社区的一些运营上面来啊、呃，大概是这么一个情况
1: 。好的，好的。呃，因为你你还有这个 q u s i o 社区用户员会成都站的站长这个身份嘛，那你也之前在成都站做了很多的事情。那其实，呃，我觉得今年还可以像去年那样，我们在成都再组织一场线下的 meet up， 这个我觉得，呃，应该还是，呃，有这个经历的
0: 。哦，这这个没问题，这这都是计划之内的，这个是没有问题的
1: 。好的，那我看咱们差不多也聊了一个小时了，呃。呃，然后这个问题呢，也其实聊的比较多，我、哦、我发现这个郑军就是真的是，呃，还是聊得比较透的啊，就是理解比较深刻，可能这个跟他参与开源比较早，然后参与的开源项目啊，开源社区比较多啊、呃，这个也应该是有关系的。OK， 那今天我们其实就聊这么多吧，然后也再次感谢郑军啊、呃，也感谢米开朗基杨，呃，我们今天就先到这儿，然后呃。欢迎各位小伙伴，下期再继续收听我们的节目。感谢大家
2: ，嗯，感谢大家，拜拜。嗯，谢谢大家，拜拜。